0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht sich alles rund um die Themen gesunde Ernährung und Fitness beziehungsweise generell einfach so die Themen, die mich beschäftigen, wo ich mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben möchte. Für alle, die neu dabei sind, ich bin, wie gesagt, Laura, bin zertifizierte Ernährungsberaterin, komme aus der Umgebung München. Und wie schon gesagt, die gesunde Ernährung und Sport sind so meine großen Leidenschaften und was mir dabei einfach wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Denn es ist eben auch wichtig, dass wir uns mental gesund fühlen, dass wir uns generell wohlfühlen und dass wir frei sind von Zwängen Und beispielsweise richtig mit Stress umgehen können, denn Stress gänzlich zu vermeiden, das klappt leider nicht immer so gut, aber auch der richtige Umgang damit und eben das bewusste Setzen von Auszeiten können schon sehr viel bewirken. Und grundsätzlich ist mir auch wichtig, einfach so die Botschaft ähm, zu teilen, sage ich mal, dass Gesundheit immer das Wichtigste sein sollte, dass das über einer bestimmten Körperform steht, über ähm, einer bestimmten Zahl auf der Waage und dass das wirklich das ist, was langfristig zählt und was uns auch langfristig glücklich macht. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Profil fit-laura, unter diesem Namen findet ihr mich dort und genau da motiviere und inspiriere ich meine Community einfach täglich mit diesen Themen, Ähm, zeige gesunde Rezepte, zeige Training, aber zeige eben auch so diese Einstellung und wie wichtig es ist, einfach in verschiedenen Bereichen die Balance zu finden, die Balance zu halten und auch wie ein gesunder Lebensstil eben aussehen kann, frei von Zwängen, frei von Verzicht und ohne den Druck täglich trainieren zu müssen oder einem Zwang, dass man immer alles perfekt machen muss. Denn ich selber hatte mal diesen Zwang, dass ich dachte, mein Training muss perfekt sein, meine Ernährung muss perfekt sein, damit ich eben meine trainierte Form halten kann, weil mit dieser Form hatte ich mich eben damals einfach identifiziert und ich konnte mir nicht vorstellen, da irgendwie zuzunehmen oder weniger definiert auszusehen und erst mein Periodenverlust hat eben dazu geführt, dass ich da wirklich so mein Mindset verändert habe und zu meiner Balance zurückgefunden habe und eben auch intuitives Essen gelernt habe. Wenn du mich unterstützen möchtest und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Zum einen, wenn du mir dort natürlich sehr, sehr gerne fünf Sterne hinterlässt, wenn dir der Podcast gefällt und gerne auch, wenn du dir eine weitere Minute Zeit nehmen möchtest, wenn du da noch eine kleine Rezension dazu schreibst, da würde ich mich riesig drüber freuen und genau, das würde mich eben sehr unterstützen und generell, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder bestimmte... Fragen, die ich hier klären soll, da dürft ihr mir auch jederzeit auf Instagram schreiben. Hallöchen ihr Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode hatte ich wieder einen interessanten Gast bei mir und zwar die liebe Lizzie. Ich folge Lizzie auch schon super lange auf Instagram, wir haben uns auch schon zweimal glaube ich persönlich getroffen und heute war sie endlich zu Gast in meinem Podcast und wir hatten ein super interessantes Gespräch. Ähm, Ich möchte wie immer gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ganz kurz die Themen, worüber haben wir gesprochen und zwar zum einen, wie hat sich bei Lizzie so ihre Einstellung gegenüber Ernährung, Sport und auch dem eigenen Körper innerhalb der letzten Jahre verändert und was hat dazu geführt, dass sich ihre Einstellung geändert hat, wie ähm, ist in ihren Augen so das Körpergewicht relevant, also legt sie darauf überhaupt Wert? und was sind so ihre Erfahrungen und auch Tipps beim Thema Zunehmen, Angst vor der Zunahme und da haben wir dann auch damit verbunden über das Thema Selbstliebe gesprochen und zuletzt auch das Thema Stress, wie sie mit stressigen Zeiten umgeht, wie sie am besten abschalten kann und aber auch viele weitere super interessante Themen. Von daher lohnt lohnt sich definitiv dabei zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und genau, los geht's! (lacht) Hallo, ich bin Lizzie und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich mega, dass es endlich geklappt hat mit uns beiden und freue mich schon total auf unser Gespräch heute. Wenn du möchtest zu Beginn, stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du, was machst du und woher kennt man dich?
1: Ja, hallo erstmal, ich bin Lizzie. Ähm, was mache ich? Ich bin sehr aktiv auf Instagram und ich glaube, dass das auch so der Punkt wäre, wo man mich, wenn überhaupt, äh, von kennen würde. <lacht> Denn äh, da bin ich ja, wie gesagt, super aktiv. Ich ähm, blogge da über Fitness, über Ernährung, ähm, gibt da auch sehr, sehr viel ähm, ja, Inhalt und Mehrwert dann mit ähm, zu dem Bereich, äh, weil ich einfach finde, es gibt so viele Mythen einfach immer noch. Du kennst es ja selber und Ja, eigentlich ähm, finde ich, dass wir so relativ ähnlich sind, was das angeht. Ähm, Du hast auch noch ähm, ein paar mehr Rezepte immer drin und äh, genau. Also, aber ansonsten ähm, deckt sich das ja ungefähr, was wir beide auf Instagram machen. Und ich liebe das einfach. Ich finde das einfach so schön, Menschen weiterzuhelfen und dann auch dieses Feedback zu bekommen: Hey, du konntest mir irgendwie weiterhelfen abzunehmen Mhm. oder vielleicht auch Muskeln aufzubauen oder vor allem, was mich auch sehr glücklich macht, ähm, wenn ich Mädels die Angst nehmen kann vorm Essen. Das ist auch yeah. ähm, so eine Sache. Wenn ich so Nachrichten bekomme, dann geht mein, mein Herz auf. Da freue ich mich immer total drüber.
0: Voll schön. Und ja. ähm, was hast du ursprünglich mal gelernt? Also warst du schon immer in dem Bereich aktiv, sage ich mal? oder Also ich weiß es ja. Aber ja, du weißt es, es.
1: Aber ja. genau je nachdem, wer jetzt gerade
0: zuhört, weiß es vielleicht nicht. Also ich habe tatsächlich neun
1: lange Jahre lang gearbeitet, ähm, im Bereich Versicherung und Finanzen. Und ich habe da auch meine Ausbildung damals gemacht. Und äh, ja, naja, was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> es war mir eigentlich schon relativ äh, zu Beginn auch klar, dass das nicht unbedingt mein Traumjob ist. Aber das Problem ist, dann diesen Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Weil ich hatte im Prinzip... In diesem Job, er war okay. Er war jetzt nicht, dass er mich irgendwie super, also es ist irgendwie super schlimm war oder sowas. Es war einfach so, man ist halt hingegangen, man hat sozusagen seine Zeit abgearbeitet, die Sachen erledigt und dann hat man, man hat einfach immer so aufs Wochenende hingefiebert und die Arbeit an sich hat eigentlich nicht richtig Spaß gemacht und das ging auch sehr, sehr lange so. Aber wie gesagt, diesen Mut dann zu haben, Das zu verlassen. Ich weiß nicht, dem einen fällt es vielleicht leichter, dem anderen schwerer, aber mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, weil ich irgendwie immer so eine eine Art Sicherheit auch darin gesehen Mhm. habe. Ich hatte mein festes Einkommen, ich hatte den Job direkt vor, also in Anführungszeichen vor der Türe, ich musste nicht weit fahren. Und ähm, ja, das war dann so, wo ich dann irgendwann, ich hatte halt irgendwann mit Instagram angefangen und das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, Es war immer alles so nebenbei und ja, dann wurde das auch immer größer, meine Community wurde größer und es Da habe ich einfach auch gemerkt, dieser Bereich Ernährung und Fitness, es ist meins. Es ist voll mein Ding, es macht mir mega Spaß und ähm, ja, ich habe dann schon länger überlegt, irgendwie da auch so das ein bisschen weiter auszubauen und in den Bereich zu gehen. Ähm, Ja, und da habe ich mich sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Soll ich das jetzt machen? Soll ich das nicht machen? Und ich wollte auf jeden Fall nicht. Es war mir ganz wichtig, dass ich mich nicht nur mit Instagram irgendwie ähm, selbstständig, also dass ich nicht nur Instagram mache und den Job kündige, sondern dass ich noch was anderes mache. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und ähm, durch ein, ein Gespräch damals ist es dann eigentlich so entstanden, äh, dass ich äh, bei einer Firma angefangen habe, die eine App hat ähm, für Fitness und Ernährung für Frauen. Und ähm, ja, da schreibe ich viele Inhalte für für die App, ähm, aber ich bin da auch so ein bisschen im Social-Media-Management tätig und ähm, ja, so ein kleiner Mix eigentlich aus all dem. Ähm, und das macht mir auch mega Spaß. Und das ist im Prinzip, das mache ich jetzt seit ja, April 2019. Wir haben jetzt, ach oh Gott, was haben wir überhaupt? Oktober, Oktober 2020. <lacht> und ähm, genau, das mache ich also jetzt ungefähr anderthalb Jahre. Und ähm, mhm. ja, und Instagram halt auch, genau. Und du bist happy damit? Ja, ich bin super happy. Also momentan bin ich sehr, sehr glücklich damit. Es passt alles. Sehr.
0: Ich habe halt auch
1: noch so verschiedene Pläne für die Zukunft. Aber das ist alles so ein bisschen, da dieses Jahr so ein bisschen schwieriger war, ähm, ja, wie vielleicht für viele andere auch, weil mhm. das ist jetzt halt alles noch nicht ganz so möglich, da muss ich auch na- langfristig einfach schauen, wie ich das umsetze. Ich bin da immer so ein Fan davon, dass man sowas immer sehr, sehr gut plant und sehr gut strukturiert und nicht... Also klar, manchmal ist es auch gut, wenn man einfach was äh, mal macht, aber... Ähm Ja, ich habe dann doch immer gerne so ein bisschen Planungssicherheit. Ja, kenne ich.
0: (lacht) Ähm, Und was wäre jetzt so dein Tipp für Zuhörer oder Zuhörerinnen, die auch eigentlich in so einer Lage sind, wo sie sagen, ich bin eigentlich gar nicht so happy mit meinem Beruf, aber man steckt halt oft in so einer Gewohnheit drin, wie du sagst, man Mhm. hat den Job vor der Tür und man hat die finanzielle Sicherheit. Aber es gibt ja doch viele, die eher unglücklich sind mit ihrem Job und halt wirklich die Zeit eher absitzen und gerne was ändern würden. Was wären da so deine Tipps? Also ich muss ganz klar sagen, ähm, man muss für sich realisieren, weil ich
1: habe ja immer, ich habe ja gerade gesagt auch, ich habe mich sicher gefühlt in dem Job und ich hatte Mhm. diese Sicherheit, aber man hat letztlich in keinem Job Sicherheit, so das ist der erste Punkt, es kann auch bei dem Job von heute auf morgen irgendwas sein, warum es nicht mehr passt, Ähm, da sage ich auch, weil das nämlich bei mir auch ein paar davon war, dass dann irgendwann was vorgefallen ist. Ich glaube, sonst wäre ich da heute noch wahrscheinlich, weil ich nicht den Arsch in der Hose gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, denn, also dass man einfach nirgendwo Sicherheit hat. Ne? Das ist auch nochmal, dass man sich das halt klar macht. Und vor allem, was ich ganz ultra wichtig finde, ist, dass man realisiert, man hat nur dieses eine Leben und man möchte nicht mit, ob es jetzt mit 50 ist, mit 60, 70, 80, je nachdem, auf sein Leben zurückblicken und sagen, ey, ich habe eigentlich so lange in diesem Job festgesteckt, den ich überhaupt nicht gerne gemacht habe. Ich habe immer nur aufs Wochenende hingefiebert. Ich habe immer nur, ja, ich habe mich immer auf Freitag, Samstag, Sonntag gefreut und Montag war, Sonntagabend hatte ich schon wieder keinen Bock, weil mhm. ich dachte, ey, scheiße, ich muss morgen wieder aufstehen, morgen geht wieder der ja, Arbeitswahnsinn los. Ja, sitze dann da den ganzen Tag, äh, arbeite da was alles ab und ähm, ja, komme dann nach Hause und keine Ahnung. Also man hat halt nur dieses eine Leben und man sollte das Beste daraus machen. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man irgendwann wirklich da sitzt und sagt, ey, ich hab's, also ich hab einfach nicht mein Leben gelebt, weil ich eigentlich immer nur von Wochenende zu Wochenende yeah. gelebt habe. Und ich kann einfach sagen, also ich glaube einfach, dass dieser Mut, selbst wenn das nicht klappen würde und selbst wenn man, sage ich mal, in Anführungszeichen auf die Stadt, weil man irgendwie was gewagt hat, es wird immer sich noch eine neue Tür dann öffnen. Es gibt Mhm. auch immer harte Zeiten und irgendwann wird sich aber wieder, also es es kommt immer was Neues so und irgendwie hat sowas dann vielleicht auch seinen Sinn. Also da glaube ich auch sehr extrem dran, dass alles irgendwie so so ein bisschen seinen Sinn hat im Leben und von daher, ich würde also, ja, Glücklich sein im Job ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um generell auch glücklich zu sein und das auch auszustrahlen und das auch auf andere Bereiche im Leben zu projizieren.
0: Mhm. Ja, und wie du sagst, es ist ja auch eine Art Erfahrung, auch wenn die vielleicht in der Situation selber dann nicht eine schöne Erfahrung ist, weil man dann kurz mal so eine finanzielle Unsicherheit natürlich auch hat. Aber wenn man es nicht gemacht hätte, dann wüsste man auch nie, wie wäre es gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Also von daher wirklich... Mutig sein und so den Schritt ins kalte Wasser wagen oder ins kalte genau.
1: Wasser springen. Ja, genau. ja genau. Nee, ist vollkommen richtig. Und äh, wie gesagt, der Mut, den aufzubringen, das geht vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Da sollte man, ist ja auch gut, wenn man sich äh, auseinandersetzt damit. Mhm. ne? Wenn man nicht eben unüberlegt irgendwas macht und irgendwie den Job kündigt, obwohl man noch gar keinen Plan hat, was sonst so abgeht. Ne? Mhm. Also man sollte sich einfach damit auseinandersetzen und gucken, was möchte ich im Leben? Was Was macht mir Spaß? Was möchte ich halt machen? Viele wissen gar nicht, was sie machen sollen. Viele sagen so, ja, okay, ich bin unglücklich, aber eigentlich so, was was würde mir denn Spaß machen? Da können viele gar nicht drauf antworten. Das ist auch, also das habe ich schon sehr oft erlebt, aber das ist, dann muss man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das ist auch okay. Und wenn das, man muss das halt nicht übers Knie brechen. Ne? Das mhm. ist ja auch eine wichtige Sache. Einfach gut überlegen und dann
0: ähm, halt den Mut fassen. Ja, und wie ist bei dir so diese Leidenschaft für die Themen Fitness, Ernährung, Gesundheit entstanden? Also wie hast du damals oder wann hast du damals angefangen zu trainieren? Und wie hast du dann entdeckt, dass das eigentlich so deine Themen sind, wo du auch gerne arbeiten möchtest? Ist echt verrückt, ne? Weil wenn man, ich weiß
1: nicht, wie das, ich weiß gar nicht genau, wie das bei dir war, aber wie das bei mir gekommen ist, so, das war eigentlich eher so peu à peu. Also ich habe damals, ich glaube, elf Jahre waren das, habe ich Fußball gespielt Mhm. Und habe mich dann irgendwann mal verletzt und da fit war und wieder spielen konnte, habe ich halt einfach gemerkt, das Training, hat ist irgendwie nichts mehr. Irgendwie macht mir das nicht mehr so viel Spaß. Ich habe es natürlich dann erstmal lange versucht, weil nach so einer langen Zeit, auch da war ich dann erstmal so ein Mensch, wo ich gesagt habe, ich gucke jetzt erstmal, ob das nochmal wieder wird. Aber irgendwie, ich hatte einfach keine, also ich konnte nicht mehr diese Lust und Motivation aufbringen, die ich halt sonst immer hatte dafür. Und dann habe ich aber gedacht, hm, irgendwas anderes, also Sportliches brauche ich schon habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet und ich glaube einfach, dass ich damals, ich weiß auch ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr rückblickend sagen, ich habe irgendwann mal auf meinem Instagram-Account, dann glaube ich, ich weiß nicht, was das erste Bild war, aber ich glaube irgendwas mit, ich habe mal ein Essen oder, oder ein Bild im Sportklamotten-Outfit oder so mhm. hochgeladen und habe dann so gemerkt, okay, irgendwie da kam, also habe das dann so ab und zu mal gemacht, auch sehr unregelmäßig, aber irgendwie kam da so Resonanz und dadurch habe ich dann irgendwie gemerkt okay kannst du es ja öfter mal teilen und <lacht> bei einem Fitnessstudio und es hat sich echt dann so ergeben dass man irgendwie einfach auf einmal angefangen hat zu erzählen was man so macht und dass da viel auch so kam von anderen und dann auch peu à peu immer so fragen ja wie hast du das gemacht wie machst du dies das und das baut sich dann alles so peu à peu auf und ich habe dann irgendwann gemerkt wo dieses Feedback kam von anderen, dass ich denen irgendwo bei geholfen hat, sei es jetzt im Training, sei es bei der Ernährung, irgendwas, habe ich so gemerkt, ey, das gibt dir so viel, wenn du jemand anderen in dem Bereich helfen kannst und dein, dein Spaß und deine Leidenschaft für gesunde Ernährung und für Fitness, die sich dadurch natürlich auch immer weiter aufgebaut und verstärkt hat und das natürlich dadurch, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet hatte, auch immer mehr in diesen Bereich dann ging, war das einfach so ein Selbstläufer. Das hat mhm. sich aufgebaut und dadurch habe ich gemerkt, ey, das ist voll dein Ding. Dir macht das selber mega Spaß und du kannst mit deinem, damit, was du selber machst, noch anderen helfen. Und das war für mich dann irgendwo, das war für mich der Jackpot dann. Das war für mich ein mega schönes Gefühl einfach und das ist bis heute noch so. Also meine Community ist für mich einfach so ein ultra wichtiger Part und es ist vielleicht auch so ein anderes Thema, aber für mich ist es so, also ich bin da auch sehr hinterher mit den Nachrichten und so, ja. weil ich einfach sage, ey, die Community ist eigentlich das, also warum ich damals ja damit angefangen habe. Mhm. Und ähm, ich möchte das auch weiterhin pflegen, weil genau die Nachrichten, die da kommen von den Mädels, genau das macht mich glücklich und das finde ich halt schön und das gibt mir mega
0: viel und ähm, ja, wie das hat sich alles so ein bisschen aufgebaut. Einfach. Voll cool. Ja, das mit den Nachrichten, das bei mir genauso. Also ich merke zwar auch, dass es immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, Mhm. Ähm, weil zum Teil natürlich auch wirklich lange Nachrichten kommen. Ich denke mal, das wirst du auch kennen, aber irgendwie ich weiß zum Beispiel selber, dass bei manchen großen Bloggern, sage ich jetzt mal, da kommt einfach nie eine Antwort. Die haben die Nachricht nicht mal gesehen ähm, und das finde ich halt super schade und da habe ich mir von Anfang an gesagt, das will ich nicht und natürlich beansprucht es mehrere Stunden am Tag, aber irgendwie ist das selber für mich noch so, so wichtig, weil ich mir einfach immer denke, das ist ja eine Person, die dahinter der Nachricht steckt und Jeder ist irgendwie enttäuscht, wenn er keine Antwort bekommt. Und jeder freut sich, wenn er eine Antwort bekommt. Und deswegen versuche ich da auch echt immer noch jedem Mhm. zu antworten. Zwar verschluckt manchmal Instagram-Nachrichten. Letztens kam eine von Juni, wo ich auf die Ungelesenen geklickt Mhm. habe, kam wieder eine von Juni. Aber ansonsten, bis jetzt geht es noch ganz gut. Und wie du halt auch sagst, das macht einfach super glücklich, weil... Ich glaube, du hast auch eine super dankbare und liebe Community, das hat ja auch nicht jeder und ist auch nicht selbstverständlich und ich bekomme fast nur positive und liebe Nachrichten und das, das ist mir einfach wert, die Zeit, dass ich mir die nehme und da Antworten versende. Ja, ja
1: ich weiß genau, was du meinst. Wir haben beide, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Community mhm. und das ist halt das Schöne, dass wir es aber auch schätzen. Ja, ähm, Genau, und dass wir da auch hinterher sind. Und es ist halt auch nicht immer machbar. Ne? Ich meine, man bekommt, je mehr das halt wird, man bekommt irgendwann so viele Nachrichten, dass man halt auch ein bisschen gucken muss. Man hat halt nur 24 Stunden am Tag. Mhm. Und man muss da einfach so ein bisschen schauen, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ne? Weil irgendwann kannst du es ja auch nicht, Also du kannst ja wirklich, die Zeit hast du halt irgendwann nicht mehr. Alles yeah. immer hundertprozentig. Ne? Aber ich versuche das halt auch und ähm, gebe da auch immer mein Bestes. Und wie, wie du schon sagtest, man hat natürlich teilweise super lange Nachrichten auch dabei. Aber es ist halt auch mega schön, wenn man dann da so ein Feedback bekommt und ähm, auch anderen dann weiterhelfen kann. Und wie du schon mal sagst, das ist einfach so, wenn man anderen mal eine
0: Nachricht schickt und da kommt einfach gar nichts, es ist einfach irgendwie schade. Also ich, wie du sagst, wenn ab und zu mal keine Nachricht, also keine Antwort kommt, dann ist es halt einfach aus zeitlichen Gründen manchmal nicht machbar. Aber ich denke mal, bei uns beiden, wenn dann irgendwie nochmal eine Nachricht kommt oder noch eine, irgendwann kommt dann auch mal von uns eine, äh, eine Antwort. Definitiv. Ähm, Bezüglich dem Thema Ernährung, hat sich das dann bei dir so entwickelt oder hast du auch schon während Fußballzeiten darauf geachtet, was du so isst? Nein,
1: nein. <lacht> Definitiv nein. Also ich muss sagen, sportlich war immer schon, also ich hatte immer schon so ein bisschen Sport gemacht und es war auch nie so, dass ich jetzt irgendwie übergewichtig war oder sowas. Aber ernährungstechnisch bin ich in den Zeiten glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes. Vorbild. (lacht) Also ich habe auch äh, früher, wir waren einfach super oft feiern. Wir haben viel Alkohol getrunken. Eigentlich so gut wie jedes Wochenende, Freitag, Samstag und auch nicht gerade wenig. Und es war dann auch so der Tag, also wenn wir Freitagabend feiern waren, dann sind wir Samstags aufgestanden und ich habe halt oft eine Pizza zum Frühstück gegessen, zum Frühstück. Also dann, gut, Frühstück war dann vielleicht um elf oder zwölf, aber das war dann so die erste Mahlzeit. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, meine Mutter, die hat mir immer damals äh, bei Boffrost so ein, äh, so ein super healthy Nudelschinken äh, grateur bestellt. Äh, der war dann immer in der Truhe, den konnte ich mir dann immer, wenn ich einen Kater hatte, habe ich den immer gegessen und nach ging es mir immer besser. Also es war ganz, also was die Ernährung angeht, ähm, war es halt früher so, meine Mama hat zwar immer schon auch sehr äh, gesund gekocht, das muss ich sagen. Also sie hat nie irgendwie Fertiggerichte äh, mit Tütchen oder sowas, das hat sie irgendwie nie gemacht. Von daher hatte ich grundlegend, sage ich mal, nicht die super schlechte Ernährung, aber es gab Phasen. Gerade wenn ich mich selber irgendwie versorgen musste oder so, das war eigentlich immer... Ähm, mhm. ne? Und das hat sich dann vor allem auch entwickelt, angefangen damit, und das ist halt super witzig. Oder was heißt witzig eigentlich? Ist es nicht. Ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber ich finde es ich bei mir jetzt witzig, weil es heute <lacht> anders ist. Aber ich habe halt damals genau wie ganz viele andere auch diese typischen Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, Eiweiß macht irgendwie männlich, Eiweiß macht muskulös, also dass man dann irgendwie aussieht wie ein Mann. Ähm, Und äh, Fette machen Fett. Und Kohlenhydrate am Abend nach 18 Uhr machen dick. Ich habe all das geglaubt. All das. Ich habe all diese Mythen, die teilweise heute auch noch da sind, ich habe all das geglaubt. Ich habe teilweise mich danach ernährt, weil ich dachte, das wäre richtig so. Und ähm, daher kann ich viele viele Mädels auch so gut nachvollziehen und deswegen mache ich auch niemandem Vorwurf, sondern finde es einfach schön, dass man da auch aufklären kann, ähm, da man es auch als Laie, finde ich, nicht besser wissen kann. Man mhm. liest Zeitschriften, man versucht sich ja zu informieren, aber man liest halt überall diese Mythen, das wird ja überall noch erzählt, das ist ja heutzutage immer noch so und ähm, ja, da kann man niemandem, finde ich, immer einen Vorwurf machen, weil das einfach... Äh, nicht anders kommuniziert wird und man wirklich eigentlich die richtigen Quellen erstmal richtig suchen muss und woher weiß man, welche Quellen richtig sind. Das ist ein, ja, es ist sehr verwirrend für jemanden, der sich nicht auskennt.
0: Was sind so aus deiner Sicht die hartnä- hartnäckigsten Mythen? Also ich glaube, das mit dem Fett und mit den Kohlenhydraten ist, glaube ich, ganz krass.
1: Mhm. Und was das Training angeht, was auch ganz krass ist, ist dieses typische mit Cardio nimmt man ab und mit Krafttraining, ähm, ja, mit, nimmt man halt Muskeln, macht man, baut man halt Muskeln auf und sieht aus wie ein Mann, so typisch. Genau. So. Dieses Männliche halt auch immer. Und das mit dem Eiweiß. Also eigentlich die Sachen, die ich gerade gesagt habe, das ist immer noch mega präsent. Und ja, das, vor allem, und dass man halt irgendwie denkt, dass es Fettgewebe umgewandelt wird in Muskulatur. Also das ist, glaube ich, auch immer noch voll, ja, Fett, dass man Fett umwandelt. Mhm. Weil man wandelt es ja nicht um. Man, man baut es halt ab und man baut, baut dann Muskulatur auf, ab, aber man kann nicht umwandeln, Ja. Sagen. in dem Sinne. Ne? Aber man, das hatte ich halt früher auch gedacht, dass man das Fett, ja, dass sich das quasi verwandelt. Dass das es ist
0: einfach vollkommen. eine andere Form annimmt. Ja. Ja, ja, genau. Und wie hat sich denn so im Laufe der letzten Jahre deine Einstellung gegenüber auch der Ernährung und so weiter verändert? Und was hat dazu beigetragen?
1: Also ich habe mich da selber extrem viel mit befasst. Also ich habe eine Zeit lang wirklich ganz intensiv mich da weitergebildet, ähm, was im nach, Nachhinein auf jeden Fall auch gut ist. Es ist halt irgendwann das Problem gewesen, dass ich da teilweise auch dann zu akribisch wurde. Ne? Also ich habe halt auch teilweise dann, ähm, war es dann auch bei mir selber zu streng. Ähm, das kennst du ja auch, da haben wir uns auch schon sehr, sehr oft drüber unterhalten, ähm, dass es einfach dann irgendwann eine Phase gab, wo, ja, wo man halt sehr genau war. Ne? Man mhm. hatte dann auch, da man sich einfach so gut auskannte, wollte man halt perfekt irgendwie sein. Man wollte alles perfekt machen und das war dann irgendwie, dass es irgendwann auch einen Druck auch aufgebaut hat und dann auch so ein bisschen zu extrem wurde, ähm, was ich aber bei mir zum Beispiel noch relativ, also ich hatte jetzt nie irgendwie eine Magersucht oder sowas oder irgendwie ähm, eine Essstörung oder so, sondern es war schon so, dass ich da rechtzeitig auch noch ähm, erkannt habe, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen too much und ähm, das muss alles wieder so ein bisschen Normalität gewinnen. Ne? Mhm. Ähm. Genau, also ich glaube, ich habe mich da, ja, wie gesagt, ich habe mich da sehr, sehr weitergebildet und sehr intensiv mit befasst, teilweise zu intensiv dann, dass es halt eben ein bisschen abgedriftet ist. Ja. Um, zum Glück auch schon lange her. Und um, ich habe da inzwischen, ja, du weißt das alles, aber ich glaub, weiß das alles. <lacht> und äh, bin da wirklich sehr dankbar für, weil ich eben auch weiß, wie das ist, wenn man halt zu so tief da irgendwie mit irgendwelchen Sachen drin ist, ne? Und das einen negativ beeinflusst dann. Mhm. Sind ist ein schmaler Grad auch teilweise.
0: Ja, und ich glaube, oft merkt man es halt auch gar nicht, wenn man dann schon so drinsteckt. Also wie du gesagt hast, mit diesem, man kennt sich irgendwann zu viel aus sozusagen, will dann alles perfekt machen. Das war ja bei mir auch so, dass ich dann perfekt trainieren wollte, täglich trainieren wollte oder musste, weil ich dachte, das ist genau das Richtige und ich brauche keine Pause, perfekte Ernährung, weil alles, was ungesund ist oder irgendwie Fett und Zucker, das braucht ja der Körper nicht und dann wäre es nicht mehr perfekt. Und da rutscht man halt ganz schnell in so ein Extrem. Und ich ich sage bei mir auch immer, beziehungsweise ich habe gesagt, ich hatte keine Essstörung, aber an sich ist ja eine Essstörung auch nicht immer unbedingt dieses klassische Bulimie, Magersucht, sondern ich glaube schon, dass mein Essverhalten sehr gestört war eine Zeit lang. Und bei mir war das ja dann echt erst so dieser Periodenverlust, der mir gezeigt Mhm. hat, hey, da stimmt eigentlich irgendwas nicht, du bist wirklich im Extrem hatte ich einfach keine Symptome oder so, wo ich gesagt hätte, da stimmt was nicht, sondern ich habe mich einfach mega wohl gefühlt, habe zum Teil viel mehr Gewicht geschafft auch im Training, also war viel stärker, sage ich mal, als jetzt heute, wo ich viel mehr wiege, wo man eigentlich denken würde, jetzt bin ich stärker, weil jetzt hat der Körper viel mehr Kraft, aber damals habe ich irgendwie einfach so funktioniert, weil es funktionieren musste. Mhm. Ja. ja, ich weiß,
1: glaube ich, ein bisschen, wie du es meinst, auf jeden mhm. Fall, ja. Ich habe das bei dir ja auch sehr intensiv verfolgt, alles Und ähm, ja, es ist aber halt schön, wenn man dann rückblickend einfach diese Reise auch so teilen kann, dass man auch Erfahrung ausspricht, weil ich finde, das ist immer sehr hilfreich für andere auch, wenn man man teilweise Erfahrungen selber durchlebt hat. Dadurch kann
0: man auch ähm, Wissen ganz anders vermitteln. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch. Und wie hat sich deine Einstellung gegenüber deinem Körperbild verändert? Weil bei mir zum Beispiel war es so, wenn ich jetzt diese Videos oder Fotos sehe von früher, und früher habe ich mich einfach trainiert, also ich habe mich einfach als trainiert empfunden, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe. Und jetzt denke ich mir, wow, das war zum Teil aber schon sehr, sehr dürr. Wie hat sich das bei dir so verändert oder wie war das bei dir? Also bei
1: mir war irgendwann so der Punkt, also anfangs war es halt nämlich auch so bei mir, dass ich irgendwie, nee, also eigentlich war es bei mir nämlich gar nicht so, dass ich dachte, ich mhm. wäre trainiert, aber ich war total trainiert. So, also Und ich dachte immer so, nee, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Ne, aber ähm, irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay. Nee, also es ist auch so in Ordnung und ich ich habe dann ich glaube, man muss sich ganz intensiv auch damit befassen, so, weil, also wenn man solche Gedanken hat, dass man sich nie wohlfühlt, weil viele sagen auch, na ja, man ist nie zufrieden. Ich das sehe ich irgendwie ein bisschen anders. Also ja, der Sport bringt das einerseits mit sich, dass man halt immer sagt, okay, hier geht noch was, da geht noch was. Das heißt aber nicht, dass man in dem Moment unzufrieden ist. Das ist mhm. nämlich bei mir so. Ich habe das schon sehr, sehr lange, dass ich sehr zufrieden bin. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel um diese Zeit ungefähr, da war ich viel schlanker. Ich, mich, ich war trotzdem super zufrieden und ich war auch gesund und ich hatte trotzdem eine gute Balance. Aber jetzt bin ich zum Beispiel wiege ich zum Beispiel mehr, ich fühle mich aber trotzdem wohl bin trotzdem zufrieden und habe das ja auch bewusst gemacht. Und ich glaube, es gibt auch immer verschiedene Phasen im Leben und das finde ich halt zum Beispiel auch nicht verwerflich, ähm, dass man halt auch verschiedene Phasen im Leben hat ähm, und trotz Zeitpunkten aber zufrieden mit sich selber war, sich wohlgefühlt hat und ähm, das ja, da haben viele dann glaube ich auch irgendwie äh, ja ein Problem irgendwie, mhm. dass sie also, sich halt auch nie wohlfühlen und unzufrieden sind und ja, ja weil weil ich auch sorry. oft <lacht> Das habe ich erst entwickeln müssen natürlich auch. Ne? Weil, wie gesagt, man hatte oft, ich habe mich halt oft viel schlechter gemacht, als ich bin. Ähm, sehr, sehr lange auch. Und habe immer so gedacht, nee, dann, da geht noch was, da geht noch was, wie gerade schon gesagt. Aber ähm, irgendwann entwickelt man da auch, glaube ich, dass, das kommt irgendwie. Man hat einfach irgendwann so einen, so einen Aha-Effekt. Und dann, ja, dann, dann, dann ändert man sehr viel auch so am Mindset. Man hat dann so Phasen. Mhm. Auch sehr nachdenklich ist. Also es ist bei mir zumindest immer so, und ich reflektiere mich dann immer sehr
0: äh, selber und dann, das hilft mir immer total gut. Das ist auch wahnsinnig wichtig, glaube ich. Also auch hilfreich, wenn man das kann, weil das kann ja auch nicht jeder auf Anhieb. Und ja. ähm, wie du gesagt hast, ich glaube halt oft hat man so einen Druck, dass man sich ständig irgendwie optimieren muss. Weil es vielleicht auch von außen so einem suggeriert wird, dass man ständig abnehmen muss, dass man ein Sixpack haben muss oder was weiß ich. Und eigentlich ist wirklich eigentlich das Wichtigste, wie du sagst, dass man sich selber wohlfühlt, glücklich ist und dass aber eben auch gesundheitlich dann alles stimmt. Also dass da dann nicht die Hormone völlig aus dem Gleichgewicht geraten, weil man sagt, ich möchte jetzt mal vier Monate einen krassen Sixpack haben. Ist es dann nicht unbedingt wert aus meiner Sicht, aber bei mir ist es auch so, dass ich jetzt vor drei, vier Monaten habe ich ja auch noch zwei Kilo mehr gewogen als jetzt, was man aber schon gesehen hat. Aber auch da habe ich mich wohlgefühlt, weil ich halt wusste, warum ich es gemacht habe, wofür ich es gemacht habe. Und jetzt habe ich ein bisschen abgenommen, gar nicht mal mit einer bewussten Diät. Fühle mich um immer noch sehr, sehr wohl und weiß aber auch, okay, es funktioniert noch alles. Also hat nicht gleich genau. wieder die Periode verloren, genau. was halt doof ja, wäre. Genau, aber das,
1: ja. genau, und das war nämlich das, was ich gerade meinte, dass viele das mhm. nicht verstehen, weil sie denken, ja, aber jetzt hast du ja bewusst zugenommen, aber scheinbar fühlst du dich ja doch nicht wohl. Mhm. das Ja, das ist sehr schwer zu transportieren, dass man sich schon noch wohlfühlt, aber trotzdem auch wieder ein bisschen an sich arbeiten möchte.
0: Ja.
1: Ne, das ist halt auch, finde ich, überhaupt nicht verwerflich. Es sollte halt einfach nie in ein Extrem abrutschen, aber das ist einfach das Schwierige.
0: Ja, das stimmt. Weil es leicht passiert oder viel zu schnell passiert. Und ist dir das Körpergewicht wichtig? Oder hattest du da mal Phasen, wo du sehr auf diese Zahl geachtet hast? Nee,
1: tatsächlich noch nie. Also bei der Waage habe ich noch nie ein Problem gehabt. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich auch immer schon dieses, dass ich wusste, dass die Zahl überhaupt nichts aussagt. Mhm. Also, ich habe das gerade jetzt, wo ich ähm, weiß, dass, also, wo, wo mich jetzt auch immer viele fragen: Hey, wie viel wiegst du denn aktuell? Wie viel hast du zugenommen? Weil ich ja seit Anfang des Jahres schon einiges zugenommen habe auch. Und dann oft die Frage bekomme und ich beantworte das dann auch tatsächlich. Und ähm, dann sagen viele so: Ja, aber das kann ja nicht. Ich wiege wieg 50 Kilo, ich bin genauso groß wie du. Äh, du wiegst 7, 8 Kilo, Kilo mehr als ich. Das kann, du siehst ja viel besser aus. Ja. Und das ist halt einfach der Punkt, und das war mir immer schon bewusst zum Glück, dass ich einfach wusste, okay, dass die Zahl sagt halt nichts aus. Es gibt da auch so eine Grafik, die ist mir letztens nochmal angezeigt worden auf Instagram, ähm, wo dann irgendwie stand, alle Frauen, da waren irgendwie viele Frauen drauf und die wiegen alle das Gleiche, ähm, aber sehen alle komplett anders aus, weil die zu, das Gewicht sagt halt nichts darüber aus, wie die, die Verteilung von Fett zu Muskeln ist mhm. und das macht halt super viel aus und auch die Genetik ist das ist dann halt so ein Gesamtbild und das hat mit der Zahl auf der Waage ja nichts zu tun und deswegen ja. war mir also ich wie gesagt ich hatte zum Glück noch nie da ein Problem mit und das ist auch bis heute so, dass mir die Zahl sowas von äh, 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 egal ist <lacht> Sehr gut.
0: Ja, manche haben da leider so diesen Fokus drauf. Ich hatte das zum Glück auch noch nie. Also mir geht es da genauso wie dir. Aber viele haben das halt wirklich auch, dass sie diesen Zwang haben, sich täglich mehrmals zu wiegen, nach jeder Mahlzeit, wo ich mir denke, dann ist ja eigentlich ganz klar, dass man dann mehr wiegt. Aber irgendwie haben die da so einen Kontrollzwang und wollen ja oft selber weg, aber wissen einfach nicht, wie. Ja, und ähm, da sage
1: ich auch immer, wenn man so intensiv da, da, da muss man diese Waage einfach aus dem Haus, die muss aus dem ja. Haus raus. Weil anders geht es, glaube ich, nicht. Also ich könnte mhm. mir das jetzt nicht vorstellen. Wenn ich die ha- habe, dann neige ich ja auch immer wieder dazu. Ähm, das ist genauso wie, gut, wenn ich eine Schokolade im Schrank habe, ist es noch was anderes, weil dann sehe ich die nicht. Aber wenn ich immer wieder ins Badezimmer gehe und da steht diese Waage, ja. dann gehe ich da auch drauf, weil das eine Routine ist, eine Gewohnheit ist und eine Sucht ist, ein Zwang ist. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt hier einen Teller mit Süßigkeiten habe, die mich immer triggern, wo ich weiß, okay, ich greife da definitiv zu und die seh- stehen hier immer bei mir auf dem Tisch, die sehe ich die ganze Zeit, dann hätte ich das auch. Ja, das ist ein, ein verrückter Vergleich, aber es wäre theoretisch, also die Waage muss weg, mm. sonst funktioniert
0: es <lacht> nicht. Ganz klipp und klar, die Waage muss die weg, muss weg Doch, aber ja. das ist auch so ganz oft mein Tipp, dass die einfach, entweder der Mitbewohner, der Partner oder sonst wer muss sie vorübergehend verstecken, einsperren oder man gibt sie ab an die beste Freundin oder halt wirklich einfach verkaufen, dass sie weg ist. Weg, ja. Ähm, zum Thema Zunehmen, wie genau bist du vorgegangen und ist dir das leicht gefallen oder hattest du auch so gewisse Ängste vor dem Zunehmen? Weil das ist ja ganz oft das Thema, dass viele Angst haben vor dem Zunehmen, obwohl es gesundheitlich die bessere Wahl wäre. Also ich muss sagen, ich habe,
1: ich glaube 2018 war das, Ende 2018 habe ich das erste Mal so einen bewussten Aufbau gemacht. Und da muss ich sagen, da war das noch so dass das das erste Mal, weil da hatte ich auch tatsächlich dieses Struggle, diesen Struggle so ein bisschen im Kopf. Dann, ja, dass man halt, sobald man halt weiß, bewusst, okay, ich esse den Kalorienüberschuss, hat man sehr oft, dass man sich automatisch direkt schwammig fühlt und direkt so, oh, ich fühle mich jetzt schwammig, ich fühle mich nicht mehr fit, ich fühle mich nicht mehr, weiß ich nicht. Das ist halt sehr viel Kopf. Ne? Also da muss ich sagen, da hatte ich da schon auch mehr ähm, Struggle mit. Ähm, jetzt Anfang des Jahres muss ich sagen, war das echt fast nicht da, also fast gar nicht. Ich hatte mal abends und einen Tag, wo ich gesagt habe, oh nee, irgendwie doch nicht, fühle mich doch nicht so wohl. Aber es war super selten, weil ich aber auch, glaube ich, wusste, aktiv wusste, ich ähm, möchte einfach wieder weiblicher aussehen. Weil es war bei mir so, ich habe mich zwar jetzt nicht super unwohl gefühlt, aber ja doch, irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du bist jetzt irgendwie schon so schlank, das ist irgendwie nicht mehr weiblich für mich, in meinen Augen. Und das mhm. war so. Ich habe halt einfach aufgrund der Genetik ist es bei mir halt so, dass ich im äh, Oberkörper sehr schnell auch abnehme. Ähm, dann auch, das sieht man das am Bauch und auch so am Oberkörper generell. Und an den Beinen habe ich immer noch trotzdem, also verhältnismäßig viel Fett. Aber selbst da ging dann irgendwann der Booty weg. Und du weißt ja, Booty finde ich halt ist schön. Wichtig. Booty ist richtig, nein Quatsch, aber Booty finde ich halt super schön. Ist für mich auch ein Zeichen irgendwie von weiblich sein und einfach im Oberkörper. Ich finde also ich mag es einfach nicht, wenn eine Frau ein Sixpack hat. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt, ein sichtbares Sixpack. Und das fand ich dann irgendwann nicht mehr schön. Und deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, zuzunehmen. Und deswegen fiel es mir aber auch leichter, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das war so ein Punkt, dass es mir deswegen auch leichter fiel. Und ähm, ich habe dazu tatsächlich ähm, soeben einen Post für morgen vorbereitet. Äh, einfach auch nochmal für die Mädels die da auch einfach diesen Struggle haben, weil ich verstehe das auf jeden Fall, ich kann das nachvollziehen, aber es ist halt nicht notwendig, weil ich habe vorhin das mal anhand eines Rechenbeispiels für den Postmorgen dann auch äh, äh, deutlich gemacht oder versucht zu verdeutlichen, um ein, also wenn man jetzt jeden Tag 250 Kalorien im Überschuss ist, dann bräuchte man theoretisch 28 Tage, um ein Kilo zuzunehmen. Das wäre theoretisch knapp ein Monat, mhm. ja, wenn man einen moderaten Kalorienüberschuss hat und hey, ganz ehrlich, man kann die Reise jederzeit abbrechen und selbst, also ein Monat, ein Kilo, das ist halt irgendwie nichts.
0: Ja.
1: Weißt du, also das ist halt so, also diese Sorge, dass man halt irgendwie innerhalb von wenigen Tagen, das ist einfach nur so, dass man oft auch einfach ein bisschen Wassereinlage da am Anfang, dass man mehr einen Markeninhalt hat, aufgrund der Nahrung, die man natürlich mehr isst und äh, dass der Körper am Anfang vielleicht ein bisschen reagiert. Okay, ähm, Aber das ist dann ruckzuck auch verflogen und man wird einfach auch besser aussehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, dass man mit mehr Gewicht oft auch besser aussehen kann. Mhm. Ist natürlich immer, liegt im Auge des Betrachters, aber man kann mit mehr Gewicht tatsächlich und auch mit mehr Körperfett. Das heißt nicht unbedingt, wenn ich weniger Körperfett Körperfett habe, dass ich dann schlechter aussehe. Man Mhm. kann auch mit mehr, mehr Körperfett tatsächlich besser aussehen. Das muss man sich verinnerlichen. Damit muss man sich, das muss
0: man sich in Gedanken auch immer wieder klar machen. Und halt auch wirklich bereit sein für diese Veränderung und wie du sagst, sich bewusst machen, dass halt gerade so die ersten Tage oder die erste Zeit, das ist eigentlich so das Schwierigste, weil man da halt noch so ein bisschen diese Angst überwinden muss, wenn man da sozusagen durch muss und dann hat Mhm. man diese Wassereinlagerungen, dann fühlt man sich nicht so wohl, dann fühlt man sich unwohl, weil man so viel gegessen hat, aber mit der Zeit wird es dann besser. Bis man genau, halt die sagt, Anfangsphase ist. Sau genau.
1: schwierig. Ja, hast du recht. Mhm. Ja. Genau. Und da muss man halt durch, weil viele brechen ja ab. Viele wollen das machen unbedingt, mach, äh, äh, fangen dann an und haben aber nach ein paar Tagen, dass sie sich halt super aufgeschwemmt fühlen und hören dann wieder auf und gehen ins Defizit. Und das mhm. ist
0: halt ja dann, dann, ja, dann fängt man immer wieder von vorne an. Was sind dann da deine Top 3 Tipps, ähm, wenn man in dieser Situation ist und wirklich kurz davor ist, zu sagen, ich breche wieder ab, ich will nicht, ich bleibe einfach so, wie ich bin? Was sind so deine Tipps? dass man weitermachen also, soll.
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist immer das Ziel vor Augen halten. Warum mhm. wollte ich das? Warum möchte ich möchte das? Wohin bringt mich das? Auch wenn ich jetzt gerade in dem Moment das Gefühl habe, es bringt mich genau in eine andere Richtung vielleicht. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder das Ziel vor Augen hält. Äh, und ich finde es auch super wichtig, dass man, ähm, dass man sich klar macht, hey, ich kann ja auch einfach wieder zurück. Mhm. Man nimmt nicht von heute auf morgen, wer weiß wie zu, auch wenn man sich, wie gesagt, manchmal so fühlt. Es ist aber nicht so. Anhand meines Beispiels vorhin hat man weiß, also ist es ja wirklich klar, sehr, sehr klar. Und man kann ja jederzeit sagen, okay, das reicht mir dann jetzt und ich stoppe die Reise, ich gehe jetzt entweder auf Eralterskalorien oder mein Gott, dann gehe ich halt wieder vielleicht ein bisschen ins Defizit, wenn es mir wirklich zu viel geworden ist über die Zeit. Mhm. Ja, man weiß ja irgendwann, also man, man weiß, wie es geht und man kann das dann auch einfach wieder, man kann dann einfach wieder in die andere Richtung arbeiten, wenn es jetzt too much geworden sein sollte. Aber wie gesagt, es passiert einfach so langsam, dass es gar nicht, also so schnell geht es halt gar nicht. So, und das ist ja. also einfach auch noch ein ganz wichtiger Tipp. Und ähm, ja, ein dritter Tipp... Ähm, <lacht> Weiß
0: ich jetzt gerade nicht. Muss, muss nicht <lacht> zwingend sein. Ähm, und wie siehst du es mit dem Thema Kalorien zählen? Also ich weiß ja, glaube ich, dass du schon eher ein Fan bist von Kalorien zählen und das selber auch machst. Aber für dich ist es ja kein Zwang oder so, sondern für dich ist es eher eine Erleichterung. Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe von unserem Live-Gespräch. Ähm, ja, nee, was wäre wär da kein-
1: jetzt... Ja, ich track keine Kalorien.
0: Ich tracke die nur, wenn ich ein
1: Ziel habe. Also ich mache das, ich habe das ähm, eine Zeit lang immer gemacht. Mhm. Und ich finde das auch, wie gesagt, super, ein super Tool für Personen, die da jetzt nicht irgendwie, also sobald man da jetzt negative Gedanken dabei hat, sich da unter Druck setzt, nicht tun. So, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Wenn man aber jetzt gar kein Problem hat und einfach Ziele hat, finde ich es super, super wertvoll einfach die Lebensmittel kennenlernt. Man lernt, welche Lebensmittel haben viel Eiweiß, welche haben viel Kohlenhydrate, welche haben Fette, gesunde Fette, welche sind besonders nährstoffreich. Ich finde, das ist einfach der Hammer, denn man lernt die Lebensmittel kennen und dadurch kann man auch langfristig wirklich lernen, sich ausgewogen zu ernähren. Deswegen bin ich dann sehr sehr großer Fan von, wenn man eben diese negativen Gedanken nicht hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass man das eine Zeit lang machen kann und auch sollte, weil es dann hilfreich ist, aber man muss es eben nicht sein Leben lang machen. Mhm. Und ich mache das wie gesagt zum Beispiel so, wenn ich jetzt kein gewisses Ziel verfolge, wenn ich nicht bewusst zunehmen möchte, also keine Muskeln aufbauen möchte oder vielleicht auch Fett zunehmen, wie auch immer, oder bewusst Fett abbauen möchte, dann mache ich es gar nicht. Ich habe das eine Weile so gemacht, dass ich tatsächlich so grob noch ab und zu mal was getrackt habe, auch jetzt ab und zu vielleicht mal einen Tag und Aber jetzt mache ich das eigentlich nur noch für ein Full Day of Eating und das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, (lacht) aber äh, wäre vielleicht mal wieder an der Zeit, aber nee, ähm, ich track tatsächlich ähm, im Alltag nicht mehr, ähm, weil ich das einfach für mich so nicht brauche, ich habe dann eine gute Balance, Ähm, ich mache das dann halt für die einzelnen Mahlzeiten, weil die Mädels dann doch immer sehr, sehr viel auch danach fragen bei Instagram. Ähm, und ansonsten brauche ich es halt irgendwie einfach nicht und ich finde tatsächlich aber trotzdem, wenn man irgendwie das Ziel hat, Fett abzubauen dann oder wie gesagt Muskeln aufzubauen, dann finde ich das unglaublich hilfreich, weil man nicht, also man, dadurch hat man ja die Kontrolle auch und dadurch ähm, kommt man, also ich finde, man kommt nicht schneller ans Ziel, weil ich finde es sehr, sehr schwer, ähm, intuitiv abzunehmen, Mhm. weil der Körper wird nicht intuitiv sein und sagen, man ist weniger, das geht intuitiv nicht, meiner Meinung nach. Da scheiden sich ja die Geister. Viele meinen das ja, aber da, intuitiv ist es dann nicht. Es ist der Fall, es ist bewusst ein bewusstes ja. Abnehmen ohne Kalorienzählen Ja, aber nicht ein intuitives, weil der Körper kann nicht intuitiv im Defizit essen. Mhm. Das würde er intuitiv nicht tun. Ja.
0: So,
1: das ist, geht einfach evolutionär bedingt nicht. Es wäre ja. dann nicht intuitiv, sondern vom Kopf her wäre das ja dann trotzdem eine bewusste Entscheidung. Ich möchte abnehmen, möchte meine Kalorien nicht zählen, aber ich ähm, schaue bewusst darauf, was ich esse.
0: Genau, ich esse bewusst weniger Snacks oder ich reduziere bewusst meine Kohlenhydratmenge oder sonst was. Ja, Ja. mega, also sehe ich ganz genauso wie du. Und auch wie du sagst, sobald man halt merkt, es setzt einen unter Druck, man rutscht ins Extrem, sollte man damit aufhören. Aber bei allem anderen kann es tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich sein. Und gerade Leute, die sich halt noch gar nicht auskennen mit den Makros, mit den Lebensmitteln, da sage ich auch immer, da macht es wirklich Sinn, dass man sich einfach mal so eine App runterlädt und da eine gewisse Zeit lang trackt.
1: Genau, ja. das finde ich auch. Und da vielleicht aber auch als wichtigen Tipp, wenn man jetzt irgendwie gerade hier zuhört und einfach denkt, okay, ich lade mir mal eine App herunter, bitte nicht den Kalorienverbrauch nehmen, der dort steht. Das ist, mhm. finde ich, ein wichtiger Tipp, weil das Problem ist bei den allermeisten Apps, ich weiß nicht, ob es bei jeder App so ist, aber ich kenne viele Apps ähm, zum Kalorien tracken, die den Grundumsatz ausspielen. Und das ist äh, der Grundumsatz nur mal als ganz kleine Mini-Erläuterung. Das ist halt die Menge, die der Körper halt braucht, ähm, um zu überleben. Und da ist halt gar keine Aktivität drin. Also selbst wenn ich jetzt sitze den ganzen Tag, verbrauche ich mehr Kalorien, als wenn ich jetzt den ganzen Tag liege oder vielleicht ja im Koma liegen würde oder nichts tue oder wie auch immer. Jede Aktivität, jede Bewegung, jedes sportliche, jede sportliche Aktivität verbrennt ja Kalorien. Ähm, Und diese Apps, ähm, die, die werfen halt meistens nur diesen Grundumsatz aus. Und wenn man den halt nur isst, dann ist es halt auch sehr gefährlich.
0: Mhm. Sehr, sehr gefährlich, das stimmt. Da sind auch sehr viele gleich verunsichert. Also ich bekomme tatsächlich häufiger Nachrichten, wo sich dann manche eben so eine App runtergeladen haben und dann steht da ein gewisser Wert, den sie essen sollen und dann sind sie selber total verunsichert, weil es so wenig ist. Und dann kommt halt auch wirklich die Frage, Laura, kann das sein? Hat sich die App verrechnet? Was soll ich jetzt tun? Und da muss man halt wirklich aufpassen. Also zum Teil stehen da dann wirklich 1200, 1300 Kalorien. Und das kann eigentlich nur zu wenig sein, selbst bei einer kleinen Person. Ja, also das da ist dann meistens wirklich der Grundumsatz mhm. tatsächlich, ja. Also sehr guter Tipp. Ähm, dann mal Überleitung zu einem anderen Thema. Aktuell ist ja ein totaler Trend bei Instagram. Selbstliebe, Körperliebe. Ähm, was sagst du dazu?
1: Also erstmal, ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut, wenn man ähm, dazu aufruft, sich mehr, selber mehr zu lieben. Denn ich muss sagen, ich habe da auch, also auch heutzutage noch, es gibt's Tage, wo ich so sage, ey, Also ich mache mich immer noch schlechter teilweise, als ich bin. Und das ist so unnötig. Man muss lernen, sich selber zu lieben. Man ist genug. Man ist gut genug, so wie man ist. Und die Sachen, die man vielleicht selber noch nicht so toll findet, daran kann man arbeiten. Aber man ist in dem Moment, so wie man ist, ist man gut. Und das muss man halt sehen. Und ob es jetzt eine körperliche Sache ist, also dass man sich körperlich... Es gibt Personen, die hassen sich selber für ihren Körper. Und das ist so schade, weil selbst wenn man, wie gesagt, unzufrieden ist, man kann immer was ändern. Aber man muss lernen sich selber zu lieben und man muss auch einfach sehen, hey, es gibt halt keinen Grund, ich habe diesen Körper, der, ich bin gesund, also gut, das kann natürlich nicht jeder sagen, ich weiß das, aber die meisten können es zum Glück sagen und ja, sich selber so schlecht zu machen, das ist einfach nicht gut und man muss wirklich lernen, sich selber zu lieben, ob wie gesagt körperlich oder auch, wenn man irgendwelche ähm, irgendwas anderes an sich jetzt irgendwie blöd findet ähm, aber was ich halt schade finde, ist ähm, ja, dieser Trend auf Instagram. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Bei vielen ist es ja richtig so. Das finde ich auch gut, wenn die dann einfach mal so Realität zeigen ein bisschen. Ne, weil man bekommt ja auch einfach viel vorgegaukelt da irgendwie mit irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen und sowas. Mhm. Ähm, oder halt auch die, allein schon viele Posen machen was aus. Und das finde ich auch gut, wenn man dann auch mal zeigt, hey, die und die Pose, die, ne, dass, dass man da einfach wirklich was verändert. Aber ich finde... Und das nervt mich, muss ich sagen, dass viele das einfach beides ins Extrem stellen. Das heißt also, ich stelle mich so krass so hin, dass ich die dünnsten Beine habe, die ich nicht habe, und dann einmal stelle ich mich aber so hin, dass meine Beine so fett aussehen, wie sie in echt auch nicht aussehen. Warum zeigt man nicht einfach eine Mitte? Mhm. Oder warum warum macht man so einen Post nicht einfach, dass man sich also dass dass man das halt nicht so extrem darstellt, weil man ist weder eine Person, die dann halt super, also das finde ich einfach zu much und auch wenn man sagt ja hey ich habe Zellulite ja wenn ich meine Haut des Todes zusammenquetsche dann hat dann dann hat eigentlich jeder Mensch Zellulite ich meine so gesehen haben auch viele Zellulite und es ist auch gut wenn man dann sagt hey das ist normal da brauchst du dich nicht irgendwie stressen wenn du es hast und gerade wir Frauen haben das einfach genetisch bedingt ähm, sehr sehr häufig aber diese extreme regen mich tatsächlich auf mhm. <lacht> ich ja, finde ja, es einfach too much das ist nicht es ist ja auch nicht die Realität und das finde ich schade
0: ja und ich, ich weiß, ich glaube, das war die Caro, die das gesagt hat, dass viele ähm, Posts oder Stories in diese Richtung, dass die dann auch eher dazu aufrufen, dass man gewisse Problemstellen erst an sich entdeckt, die man davor gar nicht gesehen hat. Also, das habe ich letztens
1: bei Caro auch gesehen, wo sie die Story machte mit diesen, mit diesen, wie hieß das nochmal hier mit den an den Armen. An den Armen hier war das, ne, was sie machte, oder? Ich weiß sie nicht mehr
0: genau, was das ist. Hier unter
1: den Armen, dass man da so Schreck hat. Ja. Da gibt es wohl auch ein bestimmtes Wort für. Ich, ich weiß es auch gar nicht, weil mir sowas interessiert mich, ehrlich gesagt.
0: Das habe ich gar nicht gesehen, aber auch okay. sowas zum Beispiel, dass man gewisse Sachen dann erst an sich entdeckt sozusagen, mm-hmm. weil man über solche Beiträge darauf... Aufmerksam gemacht wird. Also das stimmt, dass da manche schon sehr übertreiben. Generell, dass man einfach mal klar macht, manche Bilder sind bearbeitet, fast jede Frau hat irgendwie leichte Dellen oder Zellulite und trotzdem kann man mit Sport, mit Krafttraining, mit richtiger Ernährung da so ein bisschen entgegenwirken. Man kann es nicht verschwinden lassen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, aber man muss halt auch nicht die Krasseste Pose zeigen, wo alles voller Dellen ist. Also, das hat, denke ich, dann auch eine Zwölfjährige, wenn sie ihren Pose zusammenkneift, obwohl sie noch eine straffe Haut hat, vielleicht. Mhm. Aber das stimmt, dass da, wie immer, ein ja. Extrem ist nie gut. Nee, ein, genau, du sagst es, ein Extrem ist
1: nie gut. Und das, aber ansonsten finde ich es super, wenn man da einfach mehr Realität zeigt und ich finde es auch gut, gerade dieses Selbstliebe-Thema, weil, ey, ganz ehrlich, wie viele Mädels machen sich selber so schlecht und die, mhm. sind, die sind so tolle Frauen und ja, Wir Mädels haben da einfach sehr oft ein Problem, dass wir irgendwie meinen, wir werden nicht genug und das ist ähm, sehr schade, weil uns das einfach im Leben auch ähm, an vielen Dingen hindert. hindert.
0: Ja, das stimmt. Ähm, anderes Thema noch, ähm, Thema Stress. Du hattest ja zu Beginn, haben wir ja schon drüber gesprochen, mit den Nachrichten zum Beispiel, dass es oft mehrere Stunden eigentlich beansprucht und dass der Tag aber nur 24 Stunden hat. Und ähm, ich denke, auch bei dir ist es oft an einem Tag zu viele To-Dos eigentlich für die Zeit, die die man dann hat. Ähm, Wie strukturierst du deinen Tag? Zum einen mit dem Job, den du ja hast, also einen festen Job plus Social Media. Und wie gehst du mit wirklich stressigen Phasen oder stressigen Tagen um, wo dann einfach mal viel zu viel eigentlich ansteht?
1: Ja, kann ich wirklich. Also mit Stress ist halt echt nicht zu Spaß. Also ich muss sagen, dieses Jahr war für mich sehr, sehr stressig, ähm, auch privat, und aber auch beruflich. Also es gibt halt immer mal Phasen, die stressiger sind als andere, aber es kann halt auch wirklich Ausmaße annehmen, die extrem sind. Und ich muss sagen, was mir da sehr geholfen hat, ähm, ja, man muss das selber sehen, dass man jetzt gerade einfach auch, also klar, man merkt natürlich, man ist gestresst, aber sich selber dann runterzubringen, ist halt mega schwer, weil wenn man halt viel zu tun hat und man hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und man kann es nicht alles schaffen. Mhm. Und wenn man so eine Person ist, wie ich zum Beispiel, dass man immer alles hundertprozentig machen möchte und immer perfekt sein möchte und dann noch nicht Nein sagen kann, dann ist man halt ganz schnell out. äh, Out of the... Dann <lacht> also ist man halt voll im Stress dann. ne Und dann ja. aber so extrem, dass einen das körperlich kaputt machen kann. Und Stress ist für den Körper so ein Gift. Und wenn man das über eine lange Zeit hat... Also bei mir war das ähm, jetzt diesen Sommer irgendwann so weit, dass ich nicht mehr... Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war mhm. Eigentlich war ich tot, weil ich ich war eigentlich müde. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe ja wirklich so viel gearbeitet. so viel, Ich hatte so viel Stress, ob körperlich und, und mental. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich lag da und war einfach... Ich konnte nicht schlafen. Mhm. ich, also ich finde es immer noch, ich es so grauenvoll, darüber nachzudenken, weil es, dieser Moment war so schräg. Du könntest einfach, du liegst dann da und könntest einfach nur äh, äh, schreien und, <lacht> und weinen und alles, weil du einfach nicht schlafen kannst. Und das ist einfach so ein krasser Faktor schon gewesen bei mir. Dass, also dieses an dem Schlaf hat man das bei mir auch ganz krass gemerkt. Und auch so, dass ich tagsüber, ich hatte teilweise so, ich habe dann immer gemerkt, ich weiß mir immer so auf die Unterlippe. Und daran habe ich so gemerkt, ey, du hast voll den, du bist total nervös, du hast voll den mhm. Stress und ähm, also es war sehr extrem, deswegen kann ich das wirklich sehr gut, ähm, kann ich da sehr, sehr ähm, gute Tipps, glaube ich, auch geben, weil ich da gerade so ein bisschen auch dabei bin, da rauszukommen ähm, und da ist es halt wirklich wichtig, dass man na, also lernt, Nein zu sagen, auch zu anderen, selbst wenn es die Freundin ist, die dir anbietet, was zu machen, wenn es dir in dem Moment, wenn du da jetzt gerade, wenn das dich gerade stressen würde, weil du die Zeit nicht hast, weil du da gerade vielleicht keinen Kopf hast und gerne alleine sein würdest, dann sag zu ihr, hör, also das kann man ja auch gut erklären, und eine gute Freundin hatte auch Verständnis für, meiner Meinung nach. Mhm. Also sehr, man muss lernen, Nein zu sagen zu anderen, was einen jetzt zusätzlich in der Situation noch stressen würde. Und man muss Dinge tun, die einen glücklich machen. Man muss vielleicht auch mal mit dem Training eine Zeit lang pausieren. Das hat mir zum Beispiel auch geholfen. Mein Training ist für mich eigentlich der Ausgleich, aber ähm, Training bedeutet für jeden, also jedes Training bedeutet ja auch Stress für den Körper zusätzlicher, ja. auch wenn man das nicht wahrnimmt, weil man einem Sport ja so gesehen gut tut, aber in solchen krassen Phasen kann es auch mal hilfreich sein, einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Weile nicht zum Sport, sondern ich nehme jetzt den, den langen Spaziergang draußen an der frischen Luft und lasse meine Gedanken erkreisen. Ähm, viel aufschreiben, viele Sorgen aufschreiben, ähm, viel drüber reden, mhm. äh, all solche Sachen. Ne? Und, und wie gesagt, auch einfach versuchen, ähm, ja, Dinge zu tun, die einem gut tun. Das finde ich ist der wichtigste Faktor irgendwie, weil dadurch kommt man halt runter und dadurch, ähm, ja, dadurch geht es einem auf jeden Fall auch besser. Und es ist sehr schwer. Es geht nicht von heute auf morgen, es dauert teilweise, je nachdem, wie lange es sich auch aufgebaut hat mit dem ganzen Stress, dauert das halt einfach. Und man muss sehr viel akzeptieren. Man muss akzeptieren viele Dinge, dass man einfach auch nicht alles schaffen kann. Man kann nicht alles auf einmal schaffen und alles auf einmal machen, erledigen. Und mir hilft immer schon eine gute Struktur, da hattest du ja auch nachgefragt, wie ich das so mache mit meiner Woche und so, also ich plane meine Woche immer grob einmal durch, meine fixen Termine, dass ich weiß, okay, dann und dann und dass ich aber noch flexibel genug bin für anderes, Also ich mir nicht alles so krass zuplane, weil das setzt mich auch dann enorm unter Druck, Es ist manchmal natürlich nicht anders möglich, aber ich versuche mir so viel Flexibilität zu erhalten wie möglich, weil das mir auch immer so ein bisschen den Druck und Stress rausnimmt.
0: Mhm. Also arbeitest du auch mit so einer Art To-Do-Liste oder eben Timer, wo du dann ja. einträgst? und es und ist
1: echt krass, ähm, Man kann das dadurch hat man ein sehr gutes Zeitmanagement. Man lernt das mhm. so extrem, man kann Dinge so gut abschätzen. Also ich habe das super selten, dass ich so sage, ey, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde länger für irgendwas gebraucht. Ich habe meistens so ein Weiß, okay, die und die Sachen stehen an, da werde ich so und so lange für brauchen und meistens passt das so wirklich oft, also es passt so krass oft
0: wirklich dann und mhm. das ist halt echt cool. Ja, ja oder halt dann auch wirklich einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn man sich nicht sicher ist, weil dann hat genau. man halt auch so diesen Puffer und diese Flexibilität oder kann halt auch mal sagen, gut, jetzt bin ich früher fertig, gehe eine halbe Stunde raus an die Natur, weil das genau. tut ja eigentlich meistens gut. genau ähm, Weiß ich ja auch von dir, dass so Natur und frische Luft bei dir so was ist, was dir sehr, sehr gut tut, um abzuschalten. Mhm. Ähm, was sind noch so Dinge, wo du wirklich sagst, da kann ich gut abschalten oder das mache ich am liebsten, wenn ich weiß, ich habe jetzt mal den ganzen Nachmittag frei und kann einfach chillen. Was machst du denn am liebsten? Ich muss sagen, also mir hat immer, also mir fällt das
1: nicht gerade leicht, wirklich zu chillen. Mir das auch nicht. Boah. Das, ist, das ist auch eigentlich keine gute, keine gute Eigenschaft. <lacht> ähm, man muss manchmal einfach chillen. Manche Leute chillen zu viel, ja, und wir chillen, glaube ich, zu wenig ähm, tatsächlich. Aber ähm, Genau, ähm, was ich jetzt in letzter Zeit ab und zu mal mache, ist mir dann tatsächlich eine Massage zu buchen.
0: Mhm. Das ist
1: so entspannend und klar, man kann natürlich nicht immer spontan sich eine Massage buchen, aber letzten Male war das bei mir immer, immer super spontan, ich habe da angerufen ich hatte auch ein paar Mal Pech, dann ging es halt nicht. Ähm, aber ich hatte auch ein paar Mal, wo, wo, wo die dann sagt, Ja, sie können dann nachher kommen. Und ich so, yay. Und dann, also das bringt mich immer richtig runter, eine Stunde dann da wirklich ähm, zu entspannen. Ich hatte das auch schon zwei, drei Mal, dass ich so gestresst war, dass ich nach der Massage krank geworden bin, weil ich danach wahrscheinlich so entspannt worden mhm. bin. Also das war schon echt heftig. Und daran merkt man auch, wie krass ausgereizt man teilweise ist. Ne? Ja. Also Massage finde ich immer sehr, sehr toll. Und wie du gerade sagtest, also sorry, aber Natur ist für mich, das ist für mich so frische Luft und Natur. Mega. Mhm. Einfach ein bisschen zu spazieren, die frische Luft einzuatmen. Ähm, boah, es ist ein Traum. Das
0: macht Und Vielleicht mich sehr aber mal auch dann nichts machen. Gell? Weil bei mir ist so das Problem, wo ich aber auch aktuell mich schon besser dass ich dann oft spazieren gehe, dass ich rausgehe und dass ich dann aber halt mein Handy dabei habe und dann nicht Musik höre, Podcast höre, das einfach nur dabei habe, sondern dass ich dann halt die ganzen Nachrichten beantworte. Und wenn oh, ich vielleicht nee, halt ein bisschen. Krass. Ja, ja das okay, muss ich das mir so ich abgewöhnen, weil dann ja, kommst du nach einer Stunde ab. wieder heim und hast nur aufs Handy geschaut.
1: Ja, du weißt gar nicht, wo du gerade langgelaufen <lacht> bist. So genau. Gefühlt. Ich habe das nämlich früher auch gemacht, äh, sehr oft sogar. Äh, aber in, das mache ich inzwischen nicht mehr. Das, was ich ganz gerne mache, ist schon mal so Nachrichten äh, bei WhatsApp dann. So ultralange Sprachnachrichten, ey, wo ich echt viele von habe. <lacht> also <lacht> das, das dauert dann immer, gell? 30 minuten nachrichten wo ich mir so denke, okay, <lacht> da gehst du jetzt erstmal eine Runde spazieren. Ja. Ähm, ne, also von daher, äh, genau, sowas mache ich dann ganz gerne. Aber das mit den Nachrichten mache ich tatsächlich
0: nicht mehr so krass. Ja, das muss ich ja. mir echt abgewöhnen, weil ich merke auch, wenn ich es nicht mache, wie gut mir das wirklich tut. Wenn ich einfach nur gehe und nicht am Handy bin und manchmal denke ich mir dann, nee, ich muss es machen, sonst muss ich später noch machen. und dann ich, aber weiß, halt du, ich weiß, was du meinst. Es ja. ist halt, weil man
1: immer alles perfekt machen will. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, ja. da sind wir
1: uns wirklich sehr ähnlich. Oh, also ja, übertrieben das stimmt. Mhm.
0: Ähm, ja, dann hätte ich jetzt abschließend noch eine Frage und zwar, was sind so deine Top-Tipps für diejenigen, die sagen, ich möchte einen gesünderen Lebensstil anfangen? Ich denke mal, der Großteil der Zuhörer ist schon so dabei, kennt sich schon aus. Aber was wären jetzt so die Tipps für jemanden, der da wirklich total neu einsteigen will? Uns folgen. <lacht> <lacht> also folgen uns ich mit Stories schon.
1: Ja, nee, das war jetzt ein Spaß. Aber ähm, nee, was ich ganz wichtig finde, anfangen. Also einfach heute anfangen, nicht morgen anfangen, heute anfangen. Ähm, und wie gesagt, ich, ähm, ja, ist natürlich jetzt auch sehr schwer zu sagen, äh, Tipps, also ja, die richtigen Quellen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie schwer das ist, die richtigen Quellen zu finden. Äh, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich fange heute an und ich fange an, mich damit äh, auseinanderzusetzen und man liest dann irgendwie eine Zeitschrift, wo dann leider diese Mythen drin stehen, dann ist man auch nicht weiter. Aber wichtig ist anfangen. Das ist der erste Schritt, einfach anfangen. Ähm, und ich glaube, dass Instagram da sehr hilfreich ist, weil auf Instagram werden sehr viele Mythen entlarvt. Das muss man einfach sagen. Auf Instagram gibt es sehr tolle Profile. Also gut, vielleicht war das gerade wirklich ein bisschen auch die Wahrheit, was ich gesagt hat, nein, aber ähm, es gibt wirklich schöne Profile, wo man auch Mehrwert mitbekommt. Ne? Ja. Und da finde ich, das ist so die heutige beste Quelle, Nein, ja, nicht beste, ist auch wieder übertrieben, aber es ist eine sehr gute Quelle, da auf ähm, den Profilen dann auch zu schauen, weil ähm, da auch oft vom Kern auf schon Tipps gegeben werden. Wie motiviere ich mich am besten? Wie ähm, steige ich am besten ein in die Ernährung? Weil da ist es ja auch so, da kann ich jetzt zum Beispiel mal so zwei, drei Sachen sagen. Oft ist man ja so, dass man diese Mythen halt im Kopf hat. Man denkt halt, Kohlenhydrate sind schlecht, die muss ich jetzt eliminieren. Ich darf keinen Zucker mehr essen. Ich darf äh, äh, keine Chips mehr, keine Schokolade mehr. Ähm, das ist aber schon vom Grund her falsch. Also, ähm, dass man sich da von Anfang an halt, klar, Gemüse ist gut, Obst ist gut, aber auch hier... Ja, das Wissen ist leider, dieses Allgemeinwissen, was man halt hat, das ist meistens falsch und da muss man halt ja eine gute Quelle finden, wo man halt lernt, dass man das halt richtig direkt angeht. Mhm. aber sehr schwer wie gesagt ich könnte jetzt äh, Tipps auch geben so dass man halt auf sein Gemüse achtet dass man dass man auf Obst äh, achtet dass man auf genug Eiweiß vor allem auf Fette achtet gerade wir Frauen aber das bringt jemanden der noch gar keine Ahnung hat dann bringt das nichts weil dem sagt das alles nichts ja. was sind was ist genug Eiweiß was ist genug Fett das sind alles so komplexe Themen also das heißt ich würde sagen wie gesagt man muss anfangen und man muss halt gucken dass man sich halt so damit drüber informiert dass man ähm, ja, das Step-by-Step Step halt einfach umsetzt. Mhm. Ja,
0: man muss halt wissen, wo findet man die Infos. Aber wie du sagst, es gibt so, so viel kostenlose und gute Informationen. Also man muss halt wirklich unterscheiden genau. zwischen denen, die immer noch einen Schmarrn erzählen oder einem da irgendwas ähm, vorlügen und zwischen denen, die wirklich, also denen es wirklich so am Herzen liegt, dass sie aufklären, dass sie ihr Wissen weitergeben. Und da muss man halt einfach so ein bisschen rumstöbern. Da findet man dann richtig gute Profile, oder auch gute Podcasts gibt's auch, oder halt auch Internetquellen, ähm, Bücher, aber da muss man halt wirklich aufpassen, was genau. ist schmarrn und was ist wirklich gut, aber da muss ich man finde sich. bin Instagram halt, ähm, echt hilfreich dafür, mm-hmm. weil da wird wirklich heutzutage nicht mehr so viel, also ich,
1: ich beziehungsweise das, was ich sehe, ähm, auch was mir angezeigt wird, nicht mal die, klar, die Person, denen ich folge, dass die da, also, dass ich niemandem folge, der irgendeinen Quatsch erzählt, ist klar, aber auch das, was mir angezeigt wird, ähm, Das sind tatsächlich viele Informationen, die sehr, sehr hilfreich sind, ähm, die dann auch das Gesamtpaket mitbringen. Die Ernährung, Training, aber auch eben das richtige Mindset, eine gute Balance vermitteln wollen. Und das finde ich halt eben wichtig und das findet man, finde ich, auf Instagram sehr viel. Und das ist auch gut so, weil ähm, überall, sag ich mal so, diese Zeitschriften und so, die sind immer noch auf dem Standpunkt. Das ist sehr oft so. Also Da da findet man immer noch irgendwelche wilden Diäten, die komplett gesundheitsgefährdend Mhm. sind und Genau, dass man da einfach bei Instagram vielleicht ein bisschen mal schaut.
0: Ja, auch weil wenn die, sich das
1: verrückt anhört, ne? Ja,
0: ja. eigentlich ja. nur eine App, aber viele nutzen sie halt einfach dafür. Und das
1: genau. sollte man dann
0: halt auch in Anspruch nehmen. Ja, bei den ja. Zeitschriften ist, glaube ich, auch oft das Problem, dass da eher es dann um die Schlagzeile geht. Also so um den ja. Titel, dass das catcht und ach, das ist die beste Diät, die Zeitschrift kaufe ich. Und was dann drin steht ist egal, Hauptsache die Zeitschrift wurde gekauft.
1: Ja, tatsächlich ist das leider ja oft so. Und ich meine, ich, wie gesagt, ich kann mich da nicht von freisprechen. Ich habe damals auch so. weil ich habe auch gedacht, wenn man, wenn man Bauchübungen macht, wenn man Sit-Ups macht, wenn man Plank macht und alles, mhm. und dann wird man am Bauch abnehmen. Ja, dachte ich auch, dass das nicht funktioniert. Und ich kein, also ich dachte ja auch von abduktor von den von, von der Übung her, Abduktoren, äh, ähm, ja, würde ich mein inneres Beinfett ähm, loswerden. Adduktoren. Ich verwechsel das Ad- mal. Ja, ist auch jeden die Übung, wo man halt immer die Beine wieder so zusammendrückt. Mhm. Da dachte ich immer, da wird, da wird das Fett in den Innenschenkeln weggehen. Ja. ja, das sind so Sachen, da denkt man halt einfach, wenn man sich nicht auskennt. Was wie gesagt nicht schlimm ist, weil ich habe es auch mal gedacht, aber da muss man halt einfach
0: dann irgendwann ja. starten und woher soll man es auch? Finden? Genau, woher genau. soll man es auch anders wissen? Also ich muss sagen, ja. beim Training hatte ich zum Glück, was ja auch eher selten ist, gute Trainer in meinem Fitnessstudio, also sogar zwei. Ähm, die da halt auch wirklich nicht so diese typischen Trainer leider sind, die es häufig gibt, sondern die waren wirklich gut. Und die haben mir halt da schon sehr, sehr viel mitgegeben. Die haben mir Pläne geschrieben, die haben mir erklärt, warum, was und wie das ist mit dem Bauchtraining. Das heißt, da habe ich schon viel lernen können, weil die sich wirklich Zeit genommen haben. Aber auch bei allen anderen Sachen, man muss halt oft es echt erstmal so die Erfahrungen sammeln und dann selber lernen, dass zum Beispiel das Bauchtraining nicht entscheidend ist, ob man ein Sixpack hat oder nicht. Mhm. Ja. ja, es ist echt schwierig. Also ich
1: finde das für Anfänger sehr schwierig, mhm. muss ich einfach sagen, weil die werden überflutet von Informationen. Woher sollen sie selber filtern, was richtig und was falsch ist? Du liest bei der einen Seite das und auf der anderen Seite wirklich genau das Gegenteil. Woher sollst du wissen, was jetzt richtig ist? Das kann man ja. als Laie nicht wissen. Und das ist halt das, was so schade ist. Und ähm, das mit dem Training, da kannst du echt froh sein, weil ich erinnere mich gerade noch an die Zeit bei mir zurück. Also bei mir war mein Trainer, den ich da hatte, mhm. der hat mir gesagt, also wo ich am Anfang an schon war, der hat gesagt, hier, von 20 bis 30 Wiederholungen. Ne? <lacht> und genau, und Cardio auch machen äh, zum Abnehmen. Und mhm. äh, Muskeltraining nur, wenn du Fett, äh, wenn du Muskeln aufbauen willst. Ey, sorry, aber das ist das Schlimmste. Wenn, mhm. du wen, wenn du im Kaloriendefizit isst und Hokadio machst, ja, tschüss, dann siehst du nachher schlechter aus als vorher. Mhm. Aber konnte ich damals ja auch nicht wissen.
0: Genau, du wusstest ja nicht, dass du ihm eigentlich ja. nicht
1: vertrauen solltest. Ja, es ist einfach blöd. Es ist einfach doof. Ja. Okay.
0: ja, aber wie du sagst, ähm, dir zum Beispiel zu folgen, da wird man auf jeden Fall schon mal <lacht> schlauer und findet einige Tipps <lacht> zu Training und Ernährung. Möchtest du uns vielleicht noch sagen, allen Zuhörern und Zuhörerinnen, wo können wir dich denn finden?
1: Ja, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann schaut mal bei Lissi 14.02 vorbei.
0: Ja, hoffentlich sind noch alle da. Ja gut, dann vielen, vielen Dank, liebe Lissi, für deine Zeit und das wirklich interessante und informative Gespräch. Ähm, Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Boah, ich fand es auch mega, mega schön. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Und ich hoffe, dass wir ganz vielen jetzt auch damit wieder weiterhelfen konnten. Oder ich habe ja ganz viel gequatscht. Du hast ja gar nicht, du hast ja eher gefragt. Du warst, ich du ich ja bin die Interviewerin. <lacht> oh, ja. ja, aber ich hoffe, viele konnten was mitnehmen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann nochmal irgendwelche anderen Themen bequatschen. Bei ja, dir. voll gerne. Dann bis bald. Bis bald. Tschüssi.